0: Welkom bij de Giro's van ons, de wielopodcast van het nieuwsblad in het spoor van onze Belgische pinkpenter Renko Evenepoel vanuit Italië. Andiamo!
1: Il Giro d'Italia, come il Giro d'Italia. Ben Renko Evenepoel.
0: Renko Evenepoel, campione del mondo. Mamma mia, met wat voor een statement is Remco de Giro begonnen. Ritwinst, de paarse trui, de witte trui en 43 seconden tijdwinst op zijn belangrijkste rivaal Primoz Roglic. 43 seconden op een tijdrit van amper 19,6 kilometer. Daar schrok Remco zelf ook van. Het was een beetje chaos na de etappe casino, heet dat in Italië. Intussen heb ik geleerd dat dat erbij hoort. Voor de schermen staat iedereen te blinken in maatpak of galenjurk. Maar achter de schermen heerst er een chaos waarbij iedereen zich vreemd genoeg wel goed lijkt te voelen. Een voorbeeld van die Italiaanse chaos was ook de voorpagina van de Gazzetto Dello Sport, de dag van de Giro start. Ze hadden de drie grote tenoren voor de tijd: Rit Remco Evenepoel, Filippo Ganna en Primos Roglic afgebeeld. En Roglic die had, die had de Belgische kleuren aan zijn mouwtjes. En die Belgische kleuren waren uiteraard van het truitje van Wout van Aert. Dus ze hadden de kop van Primus Roglic gemonteerd op, uh, op het lijf van Wout van Aert... om het te doen kloppen. Omdat, die, omdat ze zijn foto gevonden hadden in dezelfde pose als de andere twee. Maar uh, ja, die bandjes, die Belgische bandjes, hadden ze over het hoofd gezien. Dus Primus Roglic was voor één dag een beetje een Belg. Maar te midden dat casino, die chaos, blonk een kleine jongen in de roze trui. En zijn jonge vrouw Umi, die, had ook, uh, die was ook helemaal in het roze. Dat had ze eigenlijk al voor de etappe gedaan. Ze had een roze topje aan... En een roze hoedje Ja, zat er toch precies wel een goed oog in. En je kan dan wel zeggen dat die roze trui weegt... ...maar die indruk had je echt niet bij Remco en Umi. Remco die stond vooral te blinken. Na zijn laatste persconferentie, dat was rond 18 uur en 5, ...een uur en 10 minuten nadat hij over de streep was gekomen... Poseerde hij zelfs voor ons, voor de alle journalisten en fotografen, met een big smile, samen met Oemi, met een roze boeket. Dat had hij haar niet gegeven, maar dat had hij van op het podium naar haar geworpen. Zij stond daar beneden aan het podium en daar kon ik haar even spreken. In alle tumult. En ja, zij had toch iets meer oog voor Remco dan voor mij. Ik kon het daar echt niet kwalijk nemen. Dit is ons gesprek. Ja, om ik zag jou zenuwachtig staan, staan kijken, tijdens de tijdrit. Beschrijf eens ja, het gevoel, wat gaat er allemaal door jou op het moment van die tijdrit zelf, als je die tijden ziet passeren?
1: Ja, op voorhand is dat altijd wel uh, ontspannend, maar daarna gaat de hart gaat snel tekeer. Ja, ik
0: zag jouw handen zelfs trillen. Hè. En dan zie je die tijden, ongelooflijk snelle tijden, geloof je er dan in? Begin je al na het eerste tussenpunt al te geloven?
1: Ja, je gelooft er altijd in, hè, maar... Uh... De tussenpunten waren
2: wel
0: het beste ja. Ja, En dan komt hij over de streep. Wat gaat er dan uh, door jou? Ja, dat hebben ze altijd
1: niet gedaan. Er komen nog uh, renners uh, achter hem. Dus uh, ik ben wel tot de laatste
0: uh, seconde. En was ik, uh, je hebt hem al gezien, denk ik, want je staat hier met een prachtige ruikerbloemen, roze ruikerbloemen. Wat, wat wat zijn de eerste contacten?
1: Ja, de bloemen heeft hij van het podium uh, ah, ja. gegooid. Dus echt gezien heb ik hem niet. Allee, ik heb hem wel een knuffel gegeven toen het officiële uh, in de pocket zat ja. en uh, ja, hij was zo
0: blij. Ik had eigenlijk een beetje met haar te doen, met Oemi. Uh, Ze bewoog zich door de VIP-zone van links naar rechts in een poging om Remco te kunnen zien en spreken, vastpakken. Maar ja, haar echtgenoot die, die moest echt de ene plichtpleging de andere afwerken. Interviews, podiumceremonies, al die truitjes aantrekken. Er was even contact, maar ja, dan ging Remco weer naar het hotel en dan begaf Oemi zich naar de perszaal daar stond ze voor de perszaal in een eentje met een cameraploeg bij zich, die dan niet meer aan het filmen was. En uh, ja, dan stond ze dan uh, aan een staantafeltje op de parking, wat zoetigheden van het persbuffet te eten. Niet echt glamoureus eigenlijk, om zo de vrouw van een roze trui te zijn. Remco die was intussen in het hotel, ik neem aan dat hij bezig was aan massage, aan eten, recuperatie en dan slapen het bed in. Ik weet niet of ze elkaar s'avonds nog gezien zullen hebben. Remco die wil uh, ten volle genieten van die roze trui samen met Umi dus. Maar het is niet de bedoeling om die roze trui nu helemaal tot in Rome te dragen. In het ideale scenario gaat hij die roze trui de komende dagen afstaan. De vierde rit die zou daarvoor ideaal zijn. Dat is een uh, rit met 3500 hoogtemeters, drie gecategoriseerde beklimmingen. En dan een aankomst uh, bergop op een plateautje eigenlijk. Uh, Lago Laceno is dat. Dat zou eigenlijk ideaal zijn om die roze trui weg te geven aan iemand. Tot dinsdag in het roze dus. Om hem later in deze giro terug te pakken. Dat is het plan van de Wolfpack.
1: I expect tomorrow and Monday to be a sprint, probably. Uh, stage 3 is a bit more tricky final, but I think guys like and Groves, uh, Matthews they can survive, or they they will everything to survive. So I expect Tuesday, if the race situation is uh, yeah, is in our uh, favor, that we can try to give it away. It's a long stage, it's a hard stage. Uh, I did a recon of this stage, so I know that that day can be the day to try and give it away. Uh, but of course, like you say, tomorrow I'm going to try to enjoy it because it's always special to have uh, the pink jersey or a leader jersey in the, in the Grand Tour around the show at the first. So uh, yeah, I think day four stage voorkeur
2: kan iedereen.
0: En er was ook een kleine sneer met een kwinkslag, weliswaar zoals hij de voorbije dagen had gedaan naar de analisten die hadden geopperd dat Remco Evenepoel beter niet het ruizen kon pakken in de openingstijdrit. Maar ja, ruizen pakken met 43 seconden op Roglic dat is toch misschien een andere zaak, heren en dames, analisten.
1: Oh ja, ik denk dat jullie antwoord ook beantwoord is. Hè? Maar ik mocht de ruize training van jullie nemen, maar moest ik te traag rijden, zou ik ook niet, niet goed genoeg zijn. Dus... Uh... Super content, het was het doel om gewoon zo hard mogelijk te gaan en de... ja, iedereen geklopt, dat, uh, dat is heel mooi en een super, uh, super start voor ons. Ik hadden gezegd voor de rit op de klas mensen, mannen. 15 seconden zou een heel mooi resultaat zijn op deze tijd. Dit. maar uh, ja, ik, had, uh, ik had een goede dag, uh, ik zat meteen in het goede ritme, ik was heel gefocust en heel, uh, ja, heel uh, hoe moet ik het zeggen, in de flow, dus uh, super start.
0: En dan spoelen we even een paar uur terug. Toen liep ik Patrick Le Lefevre tegen het lijf en zat in een openstaande koffer van een busje van zijn ploeg Soudal Quickstep met een stijlvol wit hoedje op als een echte capo. Opvallend vond ik toen de rust en de sereniteit die er heerste in het kamp van Remco Evenepoel. Fijver die zat gewoon op zijn gsm de tijdrit te volgen. En hij had er ook voor gezorgd dat er rust en sereniteit was bij zijn kopman, bij Remco Evenepoel zelf, door een hele dag een hotelkamer te huren in de startplaats Fossa de verkenning die was tussen 11 en 12 uur en de tijdrit van Evenepoel die was om 16:34 uur 34 en in die hotelkamer kon Remco Evenepoel ontspannen en op het bed gaan liggen tussendoor. Toen ik Lefebvre sprak, dat was rond 3 uur, anderhalf uur voordat Remco Evenepoel van het startpodium zou knallen, was de verwachting wel nog dat Filippo Ganna de tijdrit zou winnen. Wat ik ook opmerkelijk vond, dat was dat Lefebvre toen al over een plan sprak, mochten ze de roze drui pakken, dat ze die eventueel zouden kunnen weggeven aan een ploeg die dan later in de Giro een bondgenoot zou kunnen zijn. Ja, Le die is de baas van een roede wolven, maar hij is en blijft vooral een sluwe tactische vos. Ja Patrick, ik loop hier zo voorbij de finish en dan zit jij rustig in het busje zo, met je witte hoedje op, echt op zijn Italiaans. Genieten van de Giro, start voor jou toch?
2: Ja, want een zeer lange dag en vervelende dag eigenlijk. Uh, maar ja, ik ben meegekomen met de ploeg, uh, aan de start, ja, we zaten twee kilometer van de start. Ja, we zitten het eigenlijk te doen, dus ik heb de eerste renner van ons ballerini gevolgd. De jongens staan hier om onze renners op te vangen en dan gaan ze met de fiets naar het hotel. Dus het wordt ook voor hen een lange dag. Ja.
0: Je hebt het hele parcours gevolgd, ja. Hoe, hoe is het? Welke indruk heb je? En we spreken nu
2: nog voor Remco moet starten, maar hmm. wat zijn jouw verwachtingen richting uh, zijn tijdrit? Ik zal me niet... De stad, ik zou me niet geloven, want de Italianen, was altijd, ik bedoel, dat het Italianen zijn. Nibali was op en neer. En als Ghana is, is één vlakke fietspad. Met heel op het laatste paar bochtjes en dan uh, de klem naar de finish toe. Dat dus zijn eigenlijk uh, grote mannen van uh, Cabari, uh, Ghana en Koen. Ze zijn qua parcours waarschijnlijk uh, bevorderd. Ik denk dat Remco dat liever zo had omdat het wat meer op en neer was wat meer accidenteert zoals ze bij ons zeggen. Maar wel bon, hier de moet gereden worden.
0: Hoe zit het met Remco vandaag? Want je vertelde daarnet al eventjes, ik hoop dat ik dat mag vertellen, het zal nadien pas uitgezonden worden. Jullie hebben speciaal een hotelkamertje gehuurd bij de start in Fossa
2: Waarom? Leg eens uit. Nou ja, de dus bussen staan op twee kilometer van de start. En, uh, ja, er komt altijd volk rond en uh, ze begrijpen dat niet, dat ze Remco niet kunnen zien. Dat ja, je dan van de bus naar de start reed om het parcours te verkennen, dan moet je like, doen alsof dat je niks hoort. en ziet want anders raak je er niet. En ik denk voor een de man of drie van de ploeg uh, die kunnen een goede tijd neerzetten, hebben een kameruur. kunnen een beetje op het bed rusten. Ja,
0: wanneer heb je het laatst gezien en wat is
2: er gezegd geweest? Wat? Uh... Oh, ik, ik ben vanmorgen hebben heb gezien, want uh, Remco is altijd een vroege vogel aan tafel. En, ja. Uh, ja, Hoe laat dan? laatste? ik denk dat ik op bestaan, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat hij half acht, acht uur al aan tafel was. Ja. Ja. Jij bent ook een vroege voldo? Ja, ik was al morgen om kwart voor vijf op. Mooi. Ja. hoe komt dat? Uh, ik weet, het is volle maan zeg.
0: Ja, het was volle maan. Ja. Maar je ziet dan Remco aan de bijtafel. Leg eens uit, hoe, ja, in, welke redder concentre... heb
2: je aangetroffen? Ja, geconcentreerd, zeer geconcentreerd. Ja? ja, toch wel, toch wel. Uh, ik, speur, ik speurde nog geen stress. Maar ja, nee, neem niet weg natuurlijk. Ja, hier vandaag rijden met de kampioen van Bijgetrui. En dan, ja, de andere en in C met de truit, ze zei dat hij roze of wet heeft. Maar, uh, nee, er was er één, ik zou het zo zijn.
0: Er is vooraf zo gezegd van, ja, Remco zou beter straks het roze niet pakken. Ik vind het een beetje een vreemd verhaal. Ik kan die roze trui toch altijd weggeven, denk ik dan. Uh, of, of, en die aandacht is het toch ook gewoon, hè?
2: Voor de keer ben ik het eens met een journalist. <laughs> nee, ik denk, uh, je dat kan pakken, moet je dat doen. Uh, ja. Je had dat toch graag geweld dat we alleen... En dan liet je hem geloven dat hij matter was op twee seconden. Ja. Dus uh, nu, als hij hem zou kunnen nemen, dan, dan moet je dat nemen. En dan ja. de week die komt, morgen is een C, een papier een vlakkeret. Dan kun je altijd kiezen als er uh, een ontsnapping is wie erin zit. En dan kun je altijd zeggen, ja, voilà. misschien zijn dat later wel mensen die we kunnen noemen. Dat is een mooie koers, een compagnon de route. Voilà. Um, kun je kunt de trui, als je hem weg wil geven, kun je weggeven voilà. aan iemand die je is. Of je later nog kunt gebruiken. Uh, Dankjewel, Patrick. Dankjewel.
0: En na de klinkende zegen van zijn roze goudhandje zag ik Lefevre opnieuw. Hij stond na bij het podium, zo stil genietend, alles een beetje gadeslagend, echt in zijn typische stijl. En hij was ook al een beetje aan het uitkijken naar het Wolfpack-feestje in het hotel later. Dat is altijd met champagne en misschien dit keer wel rosé-champagne. Kleine voetnoot, in het gesprek spreek ik nog van 44 seconden tijdwinst op Roglic. Dat waren er uiteraard maar 43. Ja Patrick, we spraken elkaar daarnet in andere omstandigheden. Toen was nog rustig Remco moest starten. Ja, het is nu allemaal gebeurd. Die tussentijden, dat was ongelooflijk. Vanaf het eerste tussenpunt, hoe heb jij dat beleefd?
2: Ja, heel rustig. Ik zat hier een beetje verder in in een klein baardje om een Iphone te kijken ver buiten het woel. Ja. en dan natuurlijk helemaal er, in je eentje nou ik zat uh, Alexander is mij komen voeren en dan zaten er nog twee uh, Waalse journalisten en uh, natuurlijk naarmate de wedstrijd voordat een beetje meer vooruit op je stoel was gegeven ja. en ja dan die tussentijden kwamen eerste
0: tussentijd dat is direct een twintigtal seconden sneller ja. dan al de
2: rest ja en dan eigenlijk de grootste de, de tegenstander was zoals verwacht uh, Ghana maar dan ja, op het einde pakte hij dan toch uh, nog redelijk veel voorsprong. Ja.
0: Indrukwekkend had je dit gedacht, dat dit, dit de signalen die eraan kwamen? Het is niet niets hè, Roblich uh, is, het is, het is 44 seconden snel. Het is
2: gemakkelijk achteraf ja, zijn, ik had dat gedacht, ja, nee. We hadden uh, natuurlijk hoop op die uh, overwinning, hoop op die trui. Uh, maar met de voorsprong, daar waren we niet mee bezig. Het was eerst vooral met de overwinning. En dan uh, daarachter, dat zien we wel. Ik ben het al intussen aan het kijken of hij op de ja, doel aankomt. Ja, ik dacht hier komt, dat meestje ja. met naar roze trui. Maar het dat Ja, het is Oemi,
0: inderdaad. En daar staat Remco in het roze. Jullie hebben hem nu, die roze trui. Ja. Er is vooraf, sommige mensen zeiden, ik ben het daar niet mee eens, maar van, hij kan hem beter niet pakken. Bon, oh, hij heeft hem nu. Zeg eens, verdedigen, niet verdedigen, ervan genieten.
2: Dat we nu dag per dag bekijken, is natuurlijk geen voorsprong genomen. Maar uh, we hoeven een beetje mensen te, te vinden die... Dezelfde belangen hebben, maar een de kan mogen niet vergeten natuurlijk. Dat hij ja roze trui heeft, hectische finales, dat hij moet uit de varenzone blijven. Ja. En dan zien we wel dat we dat doen. Ja.
0: Klein feestje, wolfpackfeestje vanavond in het hotel?
2: Voor mij zal het niet
0: <laughs> Dankjewel Patrick. En dan heb ik nog een leuke uitsmijter, beste luisteraar. Want Remco Evenepoel was niet de enige Belg die een plaats in het geschiedenisboek van de Giro veroverde in deze eerste etappe. Er was ook een voetnoot voor Laurens Huis. De startvolgorde van deze tijdrit die werd door Loting bepaald. En Intermarché Circus Vonti die trok het eerste lotje en ze lieten Laurens Huis als eerste starten. Dus hij mocht deze Giro op gang trappen. Ja, en dat is wel een, een sprookje, een ongelooflijk verhaal, want de 24-jarige Oost-Vlaming uit het ja, die moest zich eigenlijk al in de arm knijpen dat hij überhaupt mocht starten in deze Giro. En plots was hij even, ja, in Italië toch, in België, wereldnieuws. Het is ook leuk, omdat ja, het contrast met Evenepoel is heel groot. Hij is een generatiegenoot, maar hij ja, staat wel een paar treden lager op de wielerladder. Uh, en hij kijkt ook met grote ogen naar die prestaties van Remco Evenepoel. Om even te duiden, Evenepoel die was in de tijdrit van uh, 19,6 kilometer liefst drie minuten en tien sneller dan huis. 3 minuten en 10. En dan moet je weten, ja, die Laurens Huis is eigenlijk ook gewoon een gigantisch wielertalent, die al veel harder kan fietsen dan... Uh, ja, de gemiddelde wielertoerist, de gemiddelde, uh, heel goede wielertoerist zelfs. En wat extra fijn is uh, aan deze uitsmijter, Huis en Evenepoel, die hebben zelfs een link met elkaar. Jawel, luister maar. Ja, Laurens Huis, jij was plots, niet wereldnieuws, maar toch in Italië en in België ook zeker. Je hebt deze Giro, deze 106e Giro, mogen beginnen. Ja, hoe bijzonder is dat?
1: Goh... Uh, toch wel bijzonder. Ik had nooit gedacht om hier aan de start te staan, dus het is wel uh, heel tof dat ik hier sta. En zeker als eerste mogen starten,
0: dat was echt wel toeval. Ja. Ben je daarop aangesproken geweest? Zijn daar grapjes over gemaakt? Berichtjes gekomen? Italiaanse journalisten die jou geïnterviewd hebben? Nee, niks, niet, niet eigenlijk zo heel veel speciaal.
1: Uh, ik dacht eerst dat het een mop was, maar uiteindelijk leek het <laughs> toch serieus te zijn. Ja. Dus uh, ik dacht eerst uh, ja, dat ze ermee aan het lachen waren, maar dan, ja, dan was het
0: echt, echt. Ja. Dus... En hoe is het? Ja, ik zag jou van het startpodium rijden, er stond behoorlijk wat volk. Uh, deze grote ronde, hoe, wat voor een, een verschil maakt dat met een gewone koers?
1: Ja, het is iets groter en iets speciaaler, maar uh, ja, het is gewoon, uh, mijn ploegmaat heeft het mooi verwoord. Het is een gewone koers, maar dan twee weken langer. Dus <laughs> zo pak ik het ook op.
0: Ja. Ja. Zeg je Jouw doelen in deze Giro, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is dat in functie van de ploeg? Heb jij zelf ook uh, doelen? Wanneer is jouw Giro geslaagd voor jou, jou persoonlijk? Uitrijden denk ik?
1: Ja, vooral daar En dan is in een ontstapping mee zijn. Of uh, toch hoe de jongens proberen bij te staan. En vooral ja, zoveel mogelijk uh, leren. Dus, uh, ja.
0: Ja. Wie denk jij dat deze Giro gaat winnen?
1: Even een pool, denk ik. Ja. Ja.
0: De man met de hoge VO2 max.
1: <laughs> ja, dat wel ja. 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 Ik denk wel dat hij er heel dichtbij bij gaat bij zijn. Ja. Ja. Natuurlijk, ja, er kan altijd veel gebeuren. Maar goed, in mijn ogen is hij wel de favoriet. Ja.
0: We gaan zien. Oké, okay, dankjewel. Okay, misschien. Ziezo, dat was het voor onze eerste worp vanuit Italië. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vandaag gaat de tweede etappe in de Giro van Teramo naar San Salvo. Dat wordt natuurlijk een mooie dag in het roze voor Remco, die wij uitgebreid gaan belichten. Maar het is ook een kans voor de sprinters om de ritzegen weg te kapen. En na de etappe zijn wij er uiteraard weer met een podcast. Tot dan!